0: Es lunes, es 19 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico, especial festival de Berlín con David Martos. Quinótico.es.
0: Empezamos el tercer episodio de este podcast desde la Berlinale 2024 y como siempre te decimos, para ti es lunes o más, para nosotros es domingo 18. Yarina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy muy, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, aquí muy bien, muy bien, muy bien. Acabo de ver a Kristen Stewart en la alfombra roja.
0: Ay, ¿qué tal? ¿Cómo iba?
2: Bueno, iba con una falda totalmente disfuncional. Esa mujer daba dos pasos y la falda se le movía. Y entonces tenía una persona que le, que le venía a ajustar la falda. Madre mía. y lo, lo, lo más cumbre de todo esto es que estaban muertos de la risa arreglándose la tal falda hizo su alfombra roja y esto y otra vez la falda así <ríe> y también tenía alguien que le venía a retocar el maquillaje cada dos por tres y yo ah, estaba mira. con una alemana con una colega alemana al lado y las dos estamos así como que, y, como que con la boca abierta y me dice la, la colega alemana esto nada más lo hacen las estrellas de Hollywood.
0: Totalmente, y tiene toda la razón. Bueno, luego hablaremos de la película que ha traído aquí a Kristen Stewart, que es Love, Lies Bleeding, eh, que está en Bernal Especial. Es la sección en la que está.
2: Eh, creo que sí. Sí, pero sí, que lo tengo sí, por sí, aquí. sí, sí, sí. Uh sí, -huh. sí Bernal sí.
0: especial gala. De hecho, Ajá. muy bien. Bueno, pero antes vamos a repasar la competición del día, porque ya sabéis que en estos podcasts casi diarios repasamos la competición del día. Mira, viene por aquí Begoña Donata, ahora le daremos el micro, pero venga, vamos a empezar tú y yo de momento. En estos podcasts casi diarios repasamos la competición y luego lo que hay fuera de la competición. Uh -huh. En la competición, y ahora también se unirá Bego porque también estaba en ese pase. Ayer vimos eh, el imperio de Bruno Dumont es un director francés muy peculiar, que lo que hace es situar en un pueblo del norte de Francia, en un pueblo costero, una especie de fábula entre lo medieval, lo espacial y lo extraterrestre, eh, con, con personas vestidas como nosotros, incluso personas que eran, son en su gran mayoría actores no profesionales, eh, que digamos que encarnan una fábula intergaláctica en la que el honor de caballería, eh, el, los hijos ilegítimos, los salvadores del mundo se entrecruzan con las espadas láser. En fin, es una locura, Janina.
2: Y lucha de entre el bien y el mal Total, también.
0: Totalmente. <risa> eh, que, que, ¿Lo que viste qué te pareció?
2: Eh, no tengo palabras para describir <risa> eso. Me parece... este. Es que de verdad que no entiendo la intención. No yeah. entiendo la intención... Eh, porque no, si fuese algo como que, ok, lo está haciendo para reírse de sí mismo y de todo lo que hay por allí. Porque llega un momento en el que habla de va a llegar el invierno y la gente se descojona.
0: Porque es la referencia a Juego de Tronos.
2: Exactamente, exactamente. Y cuando saca la espada de láser, pues aquello eran risas y risotadas. Y cabezas que ruedan por el suelo. Y cabezas que ruedan por el suelo. Highlander, haciéndolo de Highlander. O sea, de verdad, de verdad. Eh, todavía estoy pensándome qué carajos vimos.
0: ¿Y qué carajos hacen sección <risas> oficial? Yo entiendo que todo es justificable, que todo es defendible, que desde el punto de vista de patar al burgués cualquier cosa vale. Pero, en fin, eh, Begoña, de lo que viste del Imperio de Bruno Dumont, ¿qué...?
1: A mí lo que me pasa es que no le encuentro la gracia. Eh, yeah. hay, un, hay un director francés, Quentin Dupieux, que, que lo conocemos todos, sí. eh, Fumar a toser, por ejemplo, entre Actual sus películas. De Sitges,
0: de mm -hmm.
1: son, son películas que juegan con el género y son muy graciosas. Y son muy graciosas porque él se ríe de sí mismo y se convierte aquello en una parodia, en un despropósito pero que realmente sabe darle la vuelta a los códigos. Aquí me parece que no tiene ese sentido del humor, lo siento. Eh, ya uh -huh. lo intentó con el pequeño Quinquín. Quizás soy yo, pero no... No sos vos, soy no yo. Soy, exacto. <risa> <risa> pero me parecía eh, que, no, que no alcanzaba esas cotas de humor absurdo que alcanza su pues eh, no, no le llamaría a su compatriota porque su, son francés y belga, pero bueno eh, en, el, en el lenguaje se, se tocan eh, me parece una ocasión perdida porque además jugaba con, con dos actrices son Lina Kudry y con Ana María Bartolomé, a la que recordaréis por el, el acontecimiento, uh -huh. que son dos actrices que realmente han despuntado en los últimos años, pero están totalmente desaprovechadas porque la película es, es un producto baldío
0: Sí, efectivamente, bueno Vamos con dos películas de la sección oficial que hemos visto esta mañana y que sí que pueden pintar algo en el palmarés, aunque quién sabe. A lo mejor de repente el jurado de Lupita Nyong'o y de Albert Serra eh, les da por premiar a Dumont, no creo, pero bueno. Hablemos eh, de Dajomei, que es un documental dirigido, es de una hora y ocho minutos, una película muy cortita, dirigido por Mati Diop, que es la directora de Atlantique. Si recordáis esta película que dio una gran vuelta al circuito de festivales ...en el año de 2019... Eh, ...es un documental sobre... ...el traslado en ese mismo año... ...no, en el año 2021, perdón... ...porque hay mascarillas, nada más sí. pongo un cartel... Mm -hmm. en ...el año 2021... ...el traslado de 26 piezas artísticas... ...del antiguo reino de Dahomey... ...que ahora es Benín ...desde Francia, que las había... birlado de África... ...y estaban en museos franceses... ...a el gobierno actual de Benin... ...entonces vemos cómo esas piezas se catalogan, se empaquetan, se mandan, se desempaquetan, se ponen en un museo allí. Y todo esto acompañado de un discurso artístico por parte de Mati Diop que va comparando la historia de esas piezas con todas las personas negras que van contando por su camino, qué función hacían entonces, qué función hacen ahora la sociedad. Y aparte ella da voz a una de las piezas como un guerrero ancestral que va preguntándose por su propia estancia en las tinieblas, su propia ausencia de casa y su regreso a casa. O sea que tiene, es un documental descriptivo y observacional, pero aparte tiene ese discurso artístico. Y te dejo a ti, Janina, que te vi boquiabierta a mi lado toda la película así. Ah, Yo
2: ¿qué? tenía la boca abierta porque me parece la bomba. Me parece la bomba abrir un melón como es el de la restitución de los, de los tesoros y, del, y, de, y de los... De los de estos bienes a, de, uh -huh. materiales este que, que fueron que fueron saqueados de, de muchos países este, ¿Y de qué manera lo hace? Porque además este, abre, abre un, un, una parte que, que es las que es una asamblea entre diferentes... Eh, son personas muy jóvenes las que están participando en esa asamblea y allí exponen muchos puntos de vista que claro que en esta parte del mundo cuando escuchamos la restitución de tales y tales piezas pero no escuchamos la parte de allá. Esa información no nos llega.
0: Claro, para que quede claro esto que estamos contando, o sea en el documental aparece, digamos, la inauguración de la exposición en el Palacio Presidencial de Benin mm. y después asistimos como una especie de asamblea universitaria con muchos jóvenes y muchas jóvenes que debaten sobre el significado de que esas obras regresen al país
2: exacto porque es esa parte de verdad que se odia y, y, y esa asamblea mm. a mí me parece que también tiene una parte muy importante en la película porque pone sobre el tapete muchos temas de los cuales pues le pasamos por encima como por ejemplo uno que es pues, muy obvio que es la instrumentalización política de esta, esta restitución
0: claro también lo utilizan como un elemento de nacionalismo no
2: exactamente mm. exactamente y a mí me parece que, que Mati Diop dio en el clavo al tratar este tema de esa manera en esa duración en esa condensación y me, me pareció sublime el punto de vista de, la, de ese guerrero con esa voz de ultratumba y, y todas las reflexiones que tiene. Eso me voló la cabeza.
0: A mí me ha gustado el documental, quizá un poco menos que a ti, pero me ha gustado, me parece muy, muy correcto. Mm, me sigo preguntando, como con muchas otras películas, si es una película para sección oficial o no de Berlín, pero tú comentabas, creo, hace unas horas que si no no se le pondría el foco como se le está poniendo ¿no? exactamente
2: exactamente de, tampoco de, sé qué recorrido
0: comercial tiene este De, documental, de hecho pero
2: bueno. fíjate este es una típica película para eh, la sección encounters uh -huh. pero ese tema está tan fuerte aquí en Europa tan fuerte que al tú sacarlo de la sección oficial le quitas la visibilidad que se merece uh -huh. y la que debería tener y la que y, y, y la que y, y la que no tiene Ah, porque, porque se queda se queda todo a medio camino Y ojalá se hable mucho De esta película Que llegue o no a salas comerciales Ya esa es otra pregunta Yo lo, dudo mucho, ¿sí? pero bueno, yo lo veo más en plataformas En, en arte, mm -hmm. en esto o sea, ahí, Allí sí. yo lo veo más
0: Bueno, si escucháis eh, ruido de fondo Es que estamos una vez más en uno de los halls del Cinemax Aquí están montando un fotocall Están los compañeros esperando a entrar a las salas En fin, el bullicio De un festival como este ha pasado otra película alemana por sección oficial. El otro día eh, hablamos de Con Amor Hilde, ayer hablamos de Con Amor Hilde. Hoy hablamos de Sterben, que significa morir. Es una película de tres horas de duración y cuando íbamos a entrar a esta película de Matías Lassner pensábamos que íbamos a imitar el título, que íbamos a morir viéndola porque, vamos a decirlo claro, el cine alemán El Abergnale no tiene mucho predicamento, no nos ha dejado grandes joyas, con excepciones. Pero esta película, yo diría que sin ser una obra maestra, nos ha gustado mucho porque es una película de humor grotesco, de una reflexión sobre, distinta, sobre la muerte y sobre la familia, que te hace pensar y te hace reír con la cara tapada en muchos momentos, ¿no? A ver cómo sitúo yo la trama de esta película de, de Matías Lásner. Para Begoña, sobre todo, que la tenemos ahí atenta porque no la ha podido ver, pero te voy a dar ganas de ver una película alemana.
1: <risa> Dale. Mira,
0: <risa> es una película eh, dividida en capítulos y cada capítulo… De los primeros por lo menos Está dedicado a uno de los miembros de una familia ¿Vale? Luego hay un par de capítulos finales Que están dedicados a conceptos Que luego los mencionaré Uno se llama La fina línea Y otro se llama eh, Amar y otro vivir Pero bueno, en fin Los tres primeros capítulos están dedicados a Una madre, a un hijo y a una hija ¿No? De la misma familia y lo que vamos recorriendo es la relación de esa familia con la muerte. La madre es una mujer que tiene algunas enfermedades terminales, que está casada con un señor que tiene Parkinson y también está abocado a la muerte. Son un matrimonio mayor que tiene problemas, que no pueden vivir solos, y los hijos no van a verles. La hija sobre todo, y el hijo pasa bastante también. El hijo es un director de orquesta y la hija es una bala perdida que casualmente en este momento trabaja como auxiliar de dentista. Y eh, el internamiento del padre, por una un agravamiento de esa enfermedad, hace que el hijo se reacerque a la madre. Ah, pues… <risa> es que mm, Janine ha tenido que marcharse de la película un poquito antes de que terminara y me he acordado de una escena que no te he contado, que luego te contaré okay, fuera del micrófono porque bien. es muy buena. <risa> eh, y en ese reacercamiento asistimos a cómo la familia eso se enfrenta al proceso de morir, ¿no? Y todo eso también incluye el proceso de creación artística de una pieza musical porque este señor está dirigiendo una orquesta que va a tocar una pieza que se llama Morir, escrita por un compositor completamente atormentado que también quiere morir él mismo. En fin, es una opereta de tres horas, yani que eh, no sé cómo describirías. A mí me ha gustado bastante y creo que para Alemania en este festival es eh, un pequeño hito porque está bastante bien.
2: A ver, mira
0: Espera, que estás con el móvil Y tienes el micro lejos de la boca Ok, Dale. ok, ok, okay.
2: Este, eh, Es que estaba, estaba, estaba pensando Que de las dos horas y media que vi <risa> Esta película me atrapó eh, eh, Es más, le, el, eh, le, acabo de, le acabo de decir a David Que yo que me sentía como un imán atraída a mil millones de clavos porque te quedas pegadísima <risa> total o sea es de verdad adictivo esto y, y además es, tiene, tiene mucha, muchas muchas Cosa que, que dices, uyuyuy, ayayay. Eh, uno de los protagonistas es un actor alemán muy conocido en el extranjero que se llama Lars Heidegger y, y él ha estado en muchísimas este, producciones. Eh, búsquenlo porque lo van a encontrar. Está también, por ejemplo, que ayer la nombramos eh, en la serie Irma Vib. Ahí sale él también. Y, a ver, es que. Hay ah, según retrato de una familia tan descarnado es que no se deja ningún fleco colgando. Y eso hay que tener cojones para hacerlo. Porque te deja, te desarma. Te desarma por completo. Es una típica familia alemana, uh -huh. eso hay que decirlo, con todo lo que eso significa y conlleva. ¿sí? Y de verdad me parece un peliculón.
0: Sí, a mí también me ha gustado bastante Sí, sí, sí Oye, tienes una película en 10 minutos Tengo una película en 10 minutos Nos sí. queda comentar solamente una Que es Love, Lies Bleeding De la película de Kristen Stewart Así que voy a empezar por Begoña Ah, que no la has podido ver tampoco Ah, que la ves esta, esta noche La ves esta noche O sea, no quiero hablar por ella Quiero que lo diga ya ante el micro
1: La veo esta noche Puedo hablarte de Reas Y puedo hablarte de Shikun de gitai
0: Vale, ahora te pregunto por Reas Pero antes, Janina Love life Building, película de Rose Glass con Kristen Stewart. ¿Qué te pareció? ¿De qué va y de qué te pareció?
2: A ver, es una eh, es, es una pareja... Bueno, Kristen Stewart conoce a una chica, esta chica hace bodybuilding, y esta chica este, tiene un pasado que desconocemos. La, lo que vemos es que, que ella <risas> tiene como que un como que una, un objetivo que es el de participar en una competición eh, de body, bodybuilding en Las Vegas. Entonces, este se juntan, se enamoran, empiezan a vivir juntas y todo esto. Ahora, esa, eso es como que la, la parte, el, el envoltorio que podemos contar. Las intenciones de la película es que es una película total y absolutamente volada de tapones. O sea, es una... Es una fantasía por completo porque decías que era una película eh, que es
0: serie B Porque tiene la intención de ser serie B
2: Exactamente, tiene intenciones clarísimas De serie B, de vacilarse Por completo la serie B Y además que, in que integra Cosas como Hulka, La mujer gigante Los malos son malos malísimos este, eh, Familias disfuncionales eh, eh, Violencia doméstica O sea todo violencia intrafamiliar, uh -huh. violencia machista, llámese como se llame, pero ahí está la violencia en todas sus gamas y, y es de verdad una, un, una película que te, que te deja clavado, con los ojos clavados en la pantalla. La quieres seguir viendo, aunque aunque lo que estés viendo te duela en los ojos. Y te digo, Kristen Estura está que se sale. Me encanta, me encanta.
0: Bueno, eh, la va a distribuir Filmir en España, así que esa información también la también la damos. Bego, eh, Reas de Lola Arias, ¿qué es y qué te ha parecido?
1: Lola Arias es una dramaturga, directora de cine y, argentina que en su cine siempre trata de dar voz a los marginados, y su anterior película, que se llama Teatro de Guerra, hablaba de precisamente lo que fue la Guerra de las Malvinas, hablaba con lo que fueron pues, los soldados que participaron en esa guerra, ¿no? los veteranos. Ella llevó esta película a una cárcel en Argentina, se llama Ezeiza, la cárcel, y haciéndose ese taller, porque hizo un, un taller interpretativo, se dio cuenta de que había una necesidad, de verbalizar sus experiencias. Entonces empezó a, en su cabecita a montar una posible colaboración con esas presas
0: Ajá.
1: que ha dado lugar a, a Reas que es. ¿Reas una, de reo, de preso? Exacto. Preso, Entonces, él, ella lo que ha hecho ha sido. Lo he estado comentando con ella esta mañana, y a Lina también, porque también la ha entrevistado, eh, exorcizar. Una, una antigua cárcel, la cárcel de caseros, uh -huh. ha llevado a personas que han estado presas y que ahora ya no lo están, eh, interpretan tanto a, a ellas mismas y sus historias, como a las celadoras, como a las juezas, las médicos… Ah, qué interesante. Entonces, al final, eh, lo que ha conseguido ha sido que cada una de ellas hagan un trabajo también por una parte catártico y por otra parte terapéutico, porque se han, puesto en el, han, han asumido el punto de vista también de las personas… Que en principio las oprimieron en, en la cárcel, ya han entendido cuál era el papel de esas otras personas. Y eh, traigo una primicia y es que Uy. la idea de Lola Arias está tan contenta con la experiencia y ha sentido que está dando trabajo a un colectivo que no tiene fácil la reinserción, que ha desarrollado una versión teatral que va a hacer una gira por el mundo Y va a pisar España Va a estar en el Grec en julio
0: mm. De Barcelona Me ha recordado cuando contabas la película A Malqueridas de Tana Gilbert eh, no, no por la parte drama, eh, de dramatización de las presas, pero sí por el hecho de que ellas tengan el protagonismo y tengan la palabra, ¿no?
1: Hay algo muy importante que no te he dicho, y es que la película es un musical.
0: o oh, oh, oh. ¿Corroboras? ¿También te ha gustado a ti, Rías? Sí,
2: sí, sí, me ha encantado. Eh, eh, recuerda que tuvimos a, a Lola Arias en el set de Quinótico en San Sebastián sí. y, ella, y en aquel momento eh, la película estaba como que en, en, en una fase ya muy, muy, muy al final de postproducción y, y, y claro, cuando ella, me, cuando ella me lo contó, yo así como que, y se lo dije esta mañana, yo así como que, es que cuando me lo contaste no me lo podía imaginar hasta que lo vi. Uh -huh. Y de verdad que es súper disfr disfrutable, eh, eh, se nota un trabajo muy de, del alma, de corazón, o sea, es una película con mucha alma, digo yo, ¿no? Y, y está muy bien montada, muy bien estructurada, muy bien coreograf coreografiada y se nota mucho mimo allí.
0: Bueno, te vamos a dejar rock. marchar, eh, que tienes una peli que no, sí, sufre sí, por ti, sí, sufre sí, por sí, ti.
2: Tienes Rock,
1: tienes eh, Bogin y tienes Perreo. ¿Qué ah, más puedes bien, pedirle bien, a una película?
0: Y nos queda solamente comentar la película de Amos Guitai que uh -huh. no sé cómo se llama y que, porque es que hay tantas que ya, ya pierdo los títulos. Adiós, <risa> Yanni. Hasta, hasta luego. ¿Cómo se llama? De que se va llama y por qué te ha gustado?
1: es el nombre de un edificio que hay allí en, en Israel. Uh -huh. eh, y entonces no te puedo decir que me haya gustado. Ah, okay. Es una película que me parece loable. Porque lo que ha hecho Amos ha sido reunir a gente tanto de Palestina como Israel Y demostrar que es posible la convivencia entre los dos pueblos
0: ¿Y está rodada antes del 7 de octubre o después?
1: Está rodada antes okay. eh, la, Digamos que una maestra de ceremonias que sigue en Jacob y Entonces sigue en Jacob lo que hace es eh, declamar frente a la cámara eh, De una manera muy muy teatral Porque la obra pretende estar inspirada en el rinoceronte de Ionesco
0: Ok con
1: pues vale. esa parte que tiene de Teatro del Absurdo se van cruzando. es como un fresco de la convivencia en el país. Y en un edificio pues pasas a un.. Al, al dintel de una escalera, en el dintel de una escalera se está dando clase de.. clase de idiomas a la gente que ha llegado nueva a Israel. Eh, en el pasillo te encuentras a dos arquitectos que están hablando de cómo hacer nuevos edificios en una zona que, que imaginamos que, es, que se la van a pues que los colonios le van, le van a arrebatar a los palestinos, entonces vas escuchando como diferentes voces de, de lo que es tanto el conflicto como la convivencia uh -huh. en, en el país pero me ha resultado tan tan impostada eh, lo que te estoy comentando de que, que no hay una declamación que no, que en no, no he entrado ella. y me parece loable pero no, no ha sido disfrutable, vale?
0: Bueno, pues unas cuantas películas más para tener en el radar, porque llegarán seguro a los cines que tenéis cerca, porque llegarán a las plataformas. Así que cuando lleguen los títulos de los que hablamos aquí, recordadnos y recordad lo que hemos dicho y las sensaciones que somos trasladados. Sé que los análisis que hacemos son breves, pero dan una primera idea para aproximarse a las películas. Mañana os doy fiesta, Bego. Mañana os doy fiesta Porque hay una jornada De inteligencia artificial oh. En la Embajada de España Vamos a ir para allá Estarán los Javis. haremos un artículo Para quinótico Así que mañana de Fiesta Pero el martes Grabaremos para el miércoles Así que nada Acumular pelis
1: Ya te digo yo Que eso va a pasar Hombre, claro
0: Y nos vemos en 48 horas Nos vemos antes Pero digo Ante el micrófono En 48 horas Gracias Bego
1: Hasta pronto Adiós